0: Постер.ру представляет.
1: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск программы «Игра по счету». С вами я ее постоянный ведущий Леонид Романович. И сегодня в гостях у меня спортивный журналист, я бы даже сказал, хоккейный журналист, Денис Ратников. Привет, Денис. Добрый день. Ну, как вы догадались, мы говорить сегодня будем о хоккее. И первая тема, самая, наверное, животрепещущая, волнующая всех российских любителей хоккея, это, конечно, локаут в заокеанской НХЛ. Ясное дело. Вот совсем недавно были новости, что вроде бы он должен закончиться. Но сейчас известно, что, по крайней мере, до 30 декабря все матчи отменены. Вот ты, Денис, следишь, наверняка, за новостями. Безусловно. Как? И какой твой прогноз? Он вообще будет сезон в этом году в НХЛ или нет?
0: Ну, судя по тому, как тяжело идут переговоры между сторонами, между клубами, между владельцами клубов и профсоюзом игроков, есть ощущение, и вот если до 30 числа до которого до 30 декабря уже отменены матчи это известно и если мне кажется в течение этого времени не договорятся, то скорее всего повторится то что было 7 лет назад, когда был отменен полностью сезон. сейчас все идет к тому, потому что основной камень преткновения это долгосрочные контракты, а очень много звезд. НХЛ
1: сидят именно на таких контрактах, в частности или Ковальчук Да, это мы знаем Но вот э, все-таки, как тебе кажется А, ну, во-первых, вероятности, То есть сейчас, э, какую вероятность ты бы поставил, что сезон НХЛ будет? Будет процентов 15 Ясно И невеликая вероятность. Ну а кто, на твой взгляд, все-таки больше не прав в этой ситуации? Ну, владельцы или игроки?
0: Да на самом деле тут сложно говорить, кто прав, кто не прав. Каждый отсваивает свои интересы, каждый хочет заработать как можно больше денег. У игроков есть деньги, которые, в принципе, у них прописаны в контракте, которые они зарабатывают, а сейчас им говорят, давайте мы вам будем давать больше денег, меньше денег. Что, соответственно, их абсолютно не устраивает. Лига плачется уже, наверное, лет десять о том, что она убыточная. Соответственно, тут правых и виноватых
1: нет. Тут чисто бизнес. Ничего личного. То есть да. у тебя таких взглядов нет. Ну, а, а для нас понятно, как для нас локаут в inhale, это однозначно хорошо или нет?
0: Ну, однозначно хорошо, безусловно, когда мы еще увидели Ковальчука, подписанного на 15 лет в Нью-Джерси, Овечкина, который будет до
1: старости в Вашингтоне играть. безусловно. Малкина, может быть, прежде всего, потому что Малкин, по-моему, сейчас самый яркий, да, даже ярче, чем но чем ковальчук Овечкин, но э, с другой стороны вот поставим себя на место владельца клуба любого кхл. Э, э, когда локаута в нхл нет понятно что мы живем даже не только на место владельца, вот вообще на место всей команды. так скажем. Когда локаута в НХЛ нет, понятно У нас игроки, постоянно стабильность Все нормально происходит Вот локаут, с одной стороны мы подписываем этих звезд Кстати, платя им тоже большие деньги да? А с другой стороны мы Вот сейчас, получается, КХЛ сидит На парховой бочке, она а, же не знает Закончится локаут или нет И вот получится Как мне кажется, тоже такая Стремная ситуация потому Вот локаут закончился Ковальчук, Малкин уехали и, э, по идее, зрительский интерес же может склынуть, потому что после э, там, Ковальчука э, без него смотреть, как ну, болельщика может быть, уже будет не так интересно. Ну,
0: безусловно, как бы уже проходили это в сезоне, э, ну, после прошлого локаута, в сезоне 2005-2006, когда... До этого была полная лига звезд мирового уровня, а тут все схлынули и действительно остались те привычные лица, с которыми и жили. Ну, а, тогда
1: еще это не было КХЛ, это был там... Суперлига чемпион, была. Да, которая все-таки была там, жила чуть по другим законам, кажется, нет?
0: Ну, тут, конечно, спортный момент, но во многом просто оболочка поменялась-то, то, что внутри творится, ну... Ну, а
1: кстати, прошлый локаут же не было ограничений на приглашение. Да,
0: не было ограничений. То есть, нынешнее ограничение оно связано именно с тем, то, что вот с той самой пороховой бочкой, что вдруг договорятся и вдруг все схлынут. Потому что Акбарс 7 лет назад пригласил 15 игроков НХЛ. Причем у каждого была зарплата, ну там. 7-8 миллионов долларов за сезон. То есть ни один другой, любой другой нхловский клуб просто не потянул бы такие суммы контрактов. И, соответственно, как бы, ну, тогда была большая вероятность, то, что э, сезон, э, сезона не будет. На сей раз она, как бы, вот до сих пор так весы качаются в, в ту или иную сторону. И, как бы, то, что сейчас
1: ввели, в принципе, это, да, вот было... А вот правильно ввели, на твой взгляд, это ограничение? Три, по-моему, хоккеиста, и и там условие, что если сезон отменят, то еще четвертый. Три, да,
0: да, сейчас обсуждается, но это как бы еще не... Насчет четвертого это еще не официально, Ну, это просто ходит об этом разговор. Я не знаю, откуда взялась именно цифра три и... Опять же, сложно рассуждать, но если у нас такая демократичная лига, если игроки проходят под потолок зарплат, почему бы не разрешить большее количество?
1: Нет, ну я так понимаю, что три это вот число, которое как бы с одной стороны усиливается команда явно и позволяет пригласить самых ярких. Но, с другой стороны, не меняются команды радикально. Все-таки три человека, это не значит, что мы поменяли пол команды. То есть это вот, ну, почему именно три? Ну, так, бог любит троица. Но в общем, это мне, мне это ограничение кажется разумным. А вот как ты думаешь?
0: Ну, в принципе, логика в нем есть. Но, опять же, у каждого руководителя клуба есть своя голова. и Ему решать, и отталкиваться от того, сам он должен анализировать, как будет ситуация складываться в НХЛ, стоит ли ему рисковать. То есть ну, ты бы дал больше свободы клуба? Ну, я считаю, да, это дело каждого клуба. Сколько приглашать?
1: Нет, ну, вот это как раз интересно. Мне кажется, это вот уже э, касается принципов КХЛ вообще. То есть, когда мы мы начали строить эту континентальную хоккейную лигу, э, мы сейчас, может быть, перейдем вообще к анализу структуры этого, они фактически воровали все из НХЛ. Ну, вообще, все законы воровали из океанских лиг. Ну по ну, совести. Ну,
0: какой-то. не все, но... Ну, почти все, да. Ну, копировали многое, не... да.
1: Да, некоторые не сразу, там, например, был дебилизм в начале, что они не ввели деление дивизионов по географическому принципу и пришли к этому только позже. А вот в драфт тоже ввели не сразу, но, может быть, это отчасти из-за того, чтобы не, не было уж совсем такой революции. Ну, но... В принципе, мы знаем, заокеанские лиги это образец бизнес-подхода к спорту. Да? Самое успешное, что есть в спорте с точки зрения бизнеса. То есть, вроде бы, это копирование естественно. И как раз в заокеанских лигах ограничений очень много. Потому что если эти ограничения не вести, как ты говоришь, если клубы каждый там сколько заходит, столько приведет, это приведет. Ну, к большей разницы между богатыми и бедными, да? Ну,
0: там ключевое ограничение это потолок зарплат, за которые есть... не имеют права выходить клубы. У нас он ну формально он существует. Как Но он фактически. Фактически, опять же, вопрос достаточно дискуссионный. Поскольку у нас вся эта кухня не открывается с зарплатами, а когда открывается, вызывает небывалый гнев среди болельщиков в интернете. Потому что когда игрок четвертого звена получает по 40 миллионов рублей за сезон, это, конечно, у. У народа в основном и имеющие... Нет, а как, да. а как
1: он может получать 40 миллионов за сезон, если потолок зарплаты? Или у нас потолок такой, что в него укладываются все? У нас вот такой, да, потолок, что в него вот как-то каким-то образом
0: укладываются все. Поэтому зарплаты... Нет, у нас
1: же там же есть какие-то механизмы превышения этого потолка. А, ну есть люди, несколько звезд, которые под этот потолок не попадают.
0: Есть, так... да, есть. Это, это схема. Потом есть еще схема, если выходишь за потолок зарплаты, ты переплачиваешь э, за это лиги за то, что ты его нарушил, и как бы спокойно можешь его нарушать.
1: А, то есть платишь больше, да, то есть как бы все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. Но ну, а все-таки, тем не менее, несмотря на это специфические российские там вещи, что если нельзя, но очень хочется, значит можно. Но мне казалось, что все-таки КХЛ, уж по сравнению с футболом, баскетболом, например, это очень продвинутая прогрессивная лига, которая старается жить по как бы каким-то законам. Вот как тебе кажется, это получается вообще, это движение в сторону бизнеса, в сторону самоокупаемости? Оно идет? Или это, в общем, так пока фикция?
0: Нет, ну, конечно, в плане маркетинга КХЛ э, получше выглядит э, того, того же российского футбола и тем более баскетбола, потому что если даже тот же СКА, как говорит э, вице-президент клуба Роман Ротенберг, отбивает э, на атрибутики, билетах и всем прочем, если я не ошибаюсь, 3 миллиона рублей за один матч.
1: Можно поверить.
0: Это в принципе... Тем более,
1: что матчи гораздо больше, чем в футболе. Да,
0: да и матчи больше, чем в футболе. И они действительно, ну, по крайней мере, в Питере, в Минске, в основном ну, в мытищах. А, хоккей действительно превращен в шоу, то есть туда не надо ходить там просто вот, не, не ходят болельщики, которым надо просто поорать там. там... Не, ну,
1: конечно, мы бываем. Я думаю, что многие из наших слушателей бывают на матче Скай, видят, что туда ходят и семьями, и очень много компаний, там парни с девушками ходят, чего все-таки. Что на футболе, ну тоже бывает, но это такие именно фанатки, а тут самое обычное, конечно, полно. Вот И 10 тысяч собирается на каждом матче 12 Ну, 12 не на каждом может. В этом
0: сезоне почти на всех, кроме дебюта Яланина Который собрал, по-моему, 10 с
1: копейками А подожди, сколько вместимости? 12500 12 500. Нет, нет если очень постараться Вот на матче, проигранном с Ригой Я помню, нет, там было меньше Там были пустые места Ну, все равно, очень близко к аншлагу ну, да. все время то есть все-таки все это работает и не, Ну да, в плане
0: маркетинга, конечно КХЛ Это больше, скажем, тянется уже к шоу То есть ну, так, в нем, в нем это... не только Хоккей, как вот у нас на футболе Происходит на баскетболе, и
1: в нем все элементы, составляющих действительно настоящий шоу Ну, пытаются делать шоу и там на баскетболе там ч- Чирлидинг, девушки танцуют Просто на матчах баскетбольного Спартака Не знаю, насколько часто ты бываешь вот Это настолько жалкое зрелище Тем не менее Девушки танцуют и собирается там 300 человек на игре mm-hmm. вот При стоимости билетов там 100 рублей то есть, все-таки успех КХЛ есть. Ну вот что еще как бы, что еще можно улучшить? Или, в общем, они движутся правильно? Да нет, правда. понимаете,
0: самоокупаемость, о которой мечтают, наверное, и говорят уже очень много лет, это на самом деле утопия. Ну, чтобы каждый клуб зарабатывал там на тех же билетах, а на той же продукции, атрибутики, это как бы вот то, к чему надо стремиться, но в условиях российских реалий с зарплатами людей в 20 тысяч рублей, это нереально продавать как за океаном одну майку за 100 долларов ну, зарплаты
1: тысяч, во первых у нас средний уже и повыше и потом у нас огромное количество людей которые может быть имеют не высокие зарплаты но приличные доходы хороших и у нас полно я обычно не говорят российский народ тоже совсем такой бедный вот так что это но не факт что все эти люди ходят на хоккей нет. Ну, кстати, что становится модно, полно Ну, прилично, на да, том же Sky, я вижу, прилично одеты Так что, не знаю Ну, ладно, это вот все-таки мы перешли к тому, что КХЛ-шоу Значит, для, для него результат, ну, уже сравним, да С важностью с шоу, со зрелищностью с болельщиками И мы естественным путем переходим к ситуации с увольнением Милы Шаржиги и Иска, и назначением Югка История вообще удивительная, конечно. Для многих, наверное, настал гром среди ясного неба. Ты вообще... Вот, для тебя также или как?
0: Ну, его История с его увольнением была такая же веселая, как, как сам Милош Ржига. Он действительно человек большого чувства юмора, но над ним пошутили, конечно, сильнее. Я думаю, что, ну... К его увольнению все шло после поражения Динамо в прошлогоднем Кубке Гагарина.
1: 0-4.
0: 0-4, да, и скорее даже больше не 0-4, а вот этот последний четвертый матч, который абсолютно безвольно изначально команда вышла, она уже сдалась.
1: Она... Ну, это мы все. Ну, правда, при счете 0-3, там многие могут сыграть безвольно. Вот. Но, тем не менее... Этот результат, выход в финал конференции, в полуфинал Кубка Гагарина, это абсолютно лучший результат хоккейного клуба СКА там, со времен, да, со времен ну, развала Советского Союза. Там было третье место в какие-то исторические времена. Который, там другая система Да, да, которую было. можно не считать. То есть, при нем клуб, я понимаю, если бы там при других тренерах там, клуб регулярно выходил бы в финал. То есть, и это первый же сезон его работы, так? Да. То есть, ну да, проиграли одну серию. Ну да, тем более, что мы помним, там первые три матча, они все с разницей в одну шайбу заканчивались, да, насколько я помню. Все ну, время... Не все с разницей. Нет, ну, ну, ну все да, время ну, близко, там была, да, да, была да. борьба, там ну, было везение, невезение, там и по броскам был перевес у СК, то есть нельзя сказать, что... Поэтому уж так, это... ну, это еще понятно, можно было бы его уволить после окончания сезона, но сейчас э, лидируя в регулярке, да, это смотря... Я думаю, что это уникальный случай во во всех видах спорта, когда э, тренера увольняют, когда его команда идет. Ну и были э, аргументы, да, Э, аргументы руководства о том, что э, команда Sky играет очень зрелищно, нравится болельщикам. Это как раз элементам шоу, то есть а, собирать полные трибуны явно одна из задач э, клуба. И чего в СКА, кстати, еще лет пять назад не было, по-моему, не близко, да? Да, совершенно а, Вот, Ну, правда, начали собирать хорошую аудиторию еще до Ржиги, но тем не менее. То есть упор на зрелищность был. Но и говорят, что Ржига значит, вот при нем... Ну, хочется выиграть плей-офф, да, кубок Гагарина, а, дескать, с таким хоккеем это невозможно. Вот я в эти аргументы не верю, как ты. Да тут,
0: опять же, <соспорщик> есть масса факторов. Во-первых, в СКА за эти годы, наверное, ну, за последние лет семь вложено очень много денег, и все очень ждут результата. А Ржига, опять же, после того поражения, да, логично было его уволить после того поражения, но, по слухам, Просто не было свободной, достойной кандидатуры, которая бы подходила по формату для СКА. У Ржиги непростой характер. Он за время, проведенное в СКА, он успел переругаться с очень многими и э, создать напряжение внутри менеджерского состава.
1: Ну, я чувствую, что с Касатоновым.
0: С Касатоновым, да, насколько известно. Ну, Касатонов даже в интервью открыто говорил, когда там Ржига уходил, Поспорив с судьями за, не знаю, за минуту до конца матча Он бросал что-нибудь на лед И обкладывал судью по первое число И уходил после этого Касатонов, в принципе, который по идее должен его поддержать Говорит, что капитан не должен первым бежать с корабля вот, То есть это, это даже не скрывалось, то, что было с Касатоновым. И на самом деле... Нет, ну,
1: то, что у него были конфликты, это понятно. Да, это мне... но об этом как раз не говорят. Об этом не мне, говорят. Мне как раз кажется, что вот эти конфликты – это главная истинная причина. А все рассуждения о том, что, дескать, мы, нам нужен системный тренер, нам нужен... Нам нужен другой хоккей и так далее Мне кажется, что это скорее отговорки Закрывающие истинные причины Или все-таки нет?
0: Ну, есть в Кубке Гагарина такая тенденция Его берет команда, играющая в оборонительный хоккей Даже Салават Юлаев у Быкова и Захаркина который летел вперед на всех парах Имея сумасшедший атакующий состав Они в плей-офф выигрывали матч 2-1, 1-0, 3-1 То есть они перестроились
1: Так а что? а кто сказал, что Ржига не может перестроиться? Ну, Его «Атлант» выходил в финал э, Кубка Гагарина год назад с с, куда более слабым составом. э, По ходу дела обыграв хоккейный клуб «СКА». Но они, называть кстати, и не кубковым тренером По меньшей мере страны
0: Они, кстати, не летели тоже шашкой на голо, Они за счет именно системности и, да, и того, что сидели в обороне они Так обыграли. кто
1: сказал, что СКА играл бы в плей-офф Так же, как они играют в регулярке ну, Кто видя... не играет в плей-офф, как играет в ви- Видимо, сделаны были выводы Из прошлогоднего
0: плей-офф В котором, в принципе, СКА пытался играть В атакующий хоккей Но там, на самом деле, тоже Если бы не Штепанок стоял в воротах Еще не факт, как бы все с Динамо закончилось Потому что... Да. Да, я и говорю, что... Да, ну, я думаю, опять же, тут в совокупности все это произошло. И это был аргумент... На самом деле говорят то, что в перерыве, по-моему, в первом перерыве матча с Витизем руководство зашло в тренерскую. Решило посоветовать Ржиге, как играть. Ну, а на... После чего, как бы, Ржига на смеси русского и чешского сказал то, что он часто говорит судьям. Это... Вот, и вот говорят, это, что это в вообще, этот это момент было
1: принято решение. Это вообще смешно. Ну, потому что про стиль же Ржиги стиль его был известен еще до приглашения в СКА. То есть, тут и, стиль, и, работ, и его манера общения с судьями он же не изменился. Он работал в СКА точно так же, как он работал в атланте где-то да, в Спартаке, да. И, и там и там и, и в СКА он добивался приличного результата. То есть если мы приглашаем такого тренера, значит нас устраивает стиль его работы. Насколько я. Дальше. Ну
0: у СКА есть такая тенденция приглашать победителей. Это еще когда. Да. Ну то есть он а... нас
1: обыграл, мы его пригласим, а нравится он нам или нет, будем разбираться да, как, позже.
0: Когда Набоков вытащил чемпионат мира в Квебеке, он оказался спустя год или два в СКА. Понимаете, это есть такая тенденция, да, вот кто победил, тот и...
1: Нет, ну, все-таки мы пытаемся... Я, я вот для себя пытаюсь понять руководство хоккейного клуба СКА, но ведь как, оно приводит какие-то аргументы, внешние, они выглядят разумными. Но вот если разобраться, они, мне кажутся дикими. Ну, просто, опять же, всячески подчеркивает вот эта системная смена, что... Но э, системный тренер Ну то есть системная смена тренера Когда допустим тренер добивается Приличного результата Но клуб хочет двигаться в каком-то ином направлении Хочет чего-то еще Такие отставки бывают Ну мы знаем там мы зря увольняли Фабио Капелло э, Два раза причем После чемпионских сезонов Ну там правда в те же сезоны Капелло ничего не добился в Лиге Чемпионов Но, тем не менее. Вот, но это происходило вот В межсезоне. То есть понятно, когда в межсезоне меняют тренера, э, хотят двигаться куда-то еще, приходит новые, у него есть возможность там какую-то систему менять, поменять каких-то... Но вот по ходу сезона, я говорю во всех видах спорта, я не, просто не знаю случаев, чтобы успешного тренера вот так вот... По... То есть по ходу сезона очень часто увольняют тренеров, когда у них что-то не получается. А тут просто поэтому...
0: Я так понимаю, что просто удалось договориться с Ялами. Вот ну,
1: всем. вот, да, это, это понятно. Но это, конечно, выглядит... Ну, я не знаю, на мой взгляд, это выглядит
0: очень это СКА. Это как бы... Это СКА. Вот этим, этим многое сказано. Как бы, на, на фоне очень многих решений, которые принимались в последние годы, вот особенно когда этот звездный состав собрался там с Набоковым, Зубовым, Яшином, вот, когда уйму ну да, да. пенсионеров звездных собрали и пытались... Им Великолепная решить. пятерка была, Сушинский
1: же Да, года. Сушинский,
0: Яшин Чаянок, Зубов, по-моему, Петров тогда еще играл, который сейчас даже в Атланте себя в основном состоянии находится. Ну, как бы вот СКА принял такое решение, не знаю, сложно объяснить, согласен. Нет, но... я,
1: нет я еще могу понять следующее, что именно вот то, что сейчас локаут в НХЛ, и получается этот сезон, он более ценен, чем какой-либо другой, потому что играют вот эти, и поэтому именно в этот сезон им очень хочется результата, вот именно, потому что все там будут понимать, что вот с Малкиным, Ковальчуком, Овечкиным все это чемпионство будет помнить гораздо больше, чем другое, может быть поэтому терпения еще не хватало, но я говорю, мне странно еще, потому что, ну вот была поступательность, мы вышли финал конференции. Вроде на следующий сезон пора хотя бы финал Кубка Гагарина выйти с тем же тренингом. Логично дать ему шанс по всем параметрам. Вот, там, ладно. Э, ну, а, кстати, еще возвращаясь, раз уж мы вспомнили Яшина, который завершил карьеру только что, вспомнили Сушинского, который завершил карьеру раньше.
0: Он официально ее не завершил, кстати. Да. Э... Он сегодня играет за компрессор против Серебряных Львов
1: замечательно но все-таки мы знаем что в НХЛ обычно ну там многие звезды стараются играть подольше до 40 яшину насколько 37
0: ну вот по моему 5 ноября ему он 73 года это 39
1: а уже 39 но все-таки он сам говорил ты же как раз с ним недавно интервью делал насколько я помню подробно что он сам еще чувствовал что может играть и вполне ну допустим хоккеист в этом возрасте, он там в плей-офф может быть где-то там в обороне не так полезен, но в плане элементов шоу наверняка такой ветеран, в плане зрителей, опять же, понятно, что зрители на Яшина пойдут охотнее, чем, наверное, на Тороса, не знаю. Вот, то есть, по идее, с точки зрения бизнеса такие ветераны хоккея нужны, а вот он оказался КХЛ не нужен. Вот как...
0: Ну, Яшин, конечно. Или он просто слишком дорогой? В чем-то. Он да, у него даже прозвище, по-моему, Кэшин было, когда он играл в Оттаве за любовь к деньгам. Насколько, ну так, по слухам, 2,5 миллиона просил чистыми, что в его возрасте, на самом деле, ну, многовато при его результативности в последние сезоны. И я думаю, если бы не локаут, он бы нашел работу. И он, и Сушинский, и тот же Брылин Сергей, который выступал за СКА, фактически их карьеру сейчас, вот, карьера висит на волоске из-за локаута. Потому что множество игроков приехало, которые стоят аналогичные деньги, но они гораздо моложе. Вот.
1: И более полезно.
0: И более полезно, да, действительно. Яшин не кубковый игрок, он тихоход, как бы, и со временем у него скорости не прибавлялось, соответственно. Ну да, ну, это будет. Не, не,
1: не все же команды должны играть. Ну, у нас так получается, что э, именно все самые богатые команды, они одновременно хотят Кубок Гагарина. А... Это их
0: спонсоры, скорее, ну, не то, что да, спонсора, да. а спонсоры это деньги выделяют, да, они хотят... Показать спонсорам, что мы их не просто так
1: тратим. Нет, это все это все естественно. Просто э, я говорю, что в заокеанских лигах зачастую многие команды, которые может быть не настолько э, крутые вот на данный момент, но все равно имеют звезд и собирают полные трибуны и имеют деньги с этого. Ну то есть. В
0: заокеаном другая система. Да. Там команды могут строиться десятилетия на самом деле и потом выходить в плей офф то есть поэтапно, вот на том же драфте, который там действительно работает, они выбирают. А У нас
1: все-таки драфт еще. Ну,
0: это что-то странное. У нас вообще система изначально, хоккей была иная. У нас были свои воспитанники у каждых клубов, которые доставались. А сейчас, грубо говоря, СК вырастил какого-то игрока там и приходит там ЦСКА, который на драфте заберет его раньше. Как, как, какой смысл? Конечно, можно, там есть система, то, что защищает своих воспитанников, да, но опять же ты троих защитишь, там пятерых потеряешь. То есть система на самом деле странная, и она не работает. Все равно молодые игроки, в основном, сейчас уменьшился поток, но они стараются ехать в североамериканские вот так называемые минорные лиги.
1: То то есть у нас стараются не оставаться. Ну тем не менее система драфта как бы она вроде как нужна для выравнивания сил, для того чтобы э, не было, ну чтобы все матчи были интересными. Для чего это вообще? Ну вот
0: пришел я на драфт, взял я хорошего игрока, я не знаю, генеральный менеджер автомобилиста. Игроку 18 лет, там он играет, допустим, или в системе клуба, или за сам клуб. А спустя время мне предлагают За него хорошие деньги, я его отдаю Потому что клуб у меня бедный, мне нужны деньги И Ну, сама система Ну вот за океаном-то она работает За за океаном другая система бюджетов Там нет такого такой дележки Между богатыми и бедными У нас нас и в жизни Пропасть между богатыми и бедными Достаточно большая В хоккее Ну, самое В Америке
1: когда-то тоже Потому что миллиардеров мало И бедные люди там тоже есть Ну средний класс там и Ну да, ну в общем В общем, стараемся быть как Америка Но пока не совсем получается Да, Да, ну хорошо И последнее, наверное Вот то, что сейчас На слуху, это скандал с хоккеистом Анисиным Который, кстати, как раз Разгромил СКА в огромной степени В прошлом году Его доля была, ну, многие подчеркивали, в финале, но со скатом он просто... Ну, в принципе, да,
0: 14 шайб за плей-офф забил, это солидный результат. Вот.
1: Я, честно говоря, не очень понимаю всю эту историю. Ну, многие сравнивают, естественно, с футболистом Денисовым, который тоже требовал свидания с руководителем клуба, и... До этого отказывался выходить на лед. А, но, судя по прессе, вообще большинство журналистов склоняются к тому, что Анисин просто охренел, потерял последний разум, и вообще неизвестно, что у него в голове. Вот. как ты видишь? Ну
0: Молодой человек, конечно, погорячился в такой форме говорить, что пошел тот туда, а этот сюда, а этот фарцовщик, а этот тот-то. А ситуация какая была? Ну вот он забил 14 шайб в прошлогоднем Кубке Гагарина. Ему предложили контракт на следующий год. Динамо решило продлить с ним отношения. Он подписал его зачем-то, а спустя там месяц или два решил, то, что условия, которые он предложил, не совсем соответствуют его 14 голам в плей-офф. Ну, фактически, он уже подписал и должен выполнять Ну, условия этого соглашения. Да, Да, парадокс-то в этом. И э, пришел ругаться с руководством, типа, дайте больше денег.
1: сейчас он говорит, что ему не заплатили премиальные там за плей-офф.
0: Он говорит, да, что... Ну, сейчас он много чего будет говорить, чтобы, как бы, не факт то, что это правда, и не факт, что это неправда, потому что он сейчас защищает свою позицию, тут... Я пока ехал, услышал по радио, что официальный сайт КХЛ выступил с обращением, э, то что голосование на матч всех звезд. ну,
1: Да, кстати, в в этом голосовании Анисин попал в тройку, по-моему.
0: Но он одно время даже лидировал в нем, а сегодня выяснилось, то, что там намотали некоторым игрокам, правда, не называются фамилии, но если Анисин набрал всего лишь 7 очков за проведенные вот я не знаю сколько у него матчей было проведено но его большую часть сезона он был травмирован общем, ну, как, не бы, боятся, как Как он бы может. да л- логика некая прослеживается за одни вокальные данные а он на прошлом матче всех звезд всех поразил своим голосом нежели игрой его солеми успел а, ну как бы за одни вокальные данные вряд ли болельщики бы его выбрали в таком количестве по моему 25 тысяч было проголосовавших за него Ну,
1: может быть, как раз за скандал
0: Возможно, ну, опять же Если сейчас говорят о том, что наматывали Эти голоса, ну, как-то не знаю Что там на самом деле есть А что, он
1: не сам же наматывал Не знаю,
0: может, друзья хорошие у него Прошаренные в интернет-системе Вот На самом деле, мне кажется, вообще В этой истории изначально агент его Немножко Сработал не так, как нужно Потому что пробей он Изначально ту сумму, которой стоил человек, забросивший 14 шайб, у него бы не было первого скандала с руководством «Динамо», он бы не торговался, не выторговывал себе дополнительные деньги. И, соответственно, нынешнего, потому что нынешний скандал – это отголосок предыдущего. Вот он поскандалил с руководством, он получил свое после беседы с Аркадием Ротенбергом, президентом «Динамо». На него, скажем так, обиделись. Э, обиделся директор Динамо э, Сафронов Андрей. Вот. И э, как бы. Ну,
1: так это та же самая ситуация, что с Денисовым, И получается, что Пска та же самая. ой, в смысле, в, в Динамо. Где, в Динамо. Та же самая немножко порочная система, как обвините, когда э, нарушена субординация, когда через голову непосредственного руководителя, который должен мешать, там с каким главным акционером, хозяином они обнялись, там вот. В общем, то есть получается, такого бизнеса не прослеживается. Или все-таки это часто. Ну,
0: это, это тоже бизнес, суметь договориться там таким образом, чтобы, чтобы все, все были довольны, включая тех, кто догова- договаривался, ну как бы выступал посредником, ну, а, да, как бы субординация действительно нарушена, ну опять же надо находиться в системе клуба и понимать, что там вообще происходит, потому что сегодня Анисин или вчера заявил то, что ему советовали сменить агента. А, почему? Потому, взять такого-то определенного агента. И намекает он в этом: то, что есть система откатов, а, Которые агенты, как бы, таким образом работают с системой Динамо. Я не знаю, Анисин очень много всего наговорил за это время. И, он и вообще...
1: наговорит еще,
0: И наговорит да. еще, скорее всего. Ну, опять же. То, что вот, когда такие вещи просачиваются, понимаешь, что мы от Суперлиги, на самом деле, недалеко ушли, если мы создали для КХЛ внешнюю оболочку, а внутри, если это все действительно так. вот, это
1: интересует, то есть, сам скандал с одним хоккеистом, как бы, которому сорвало башку, он, может быть, и не так интересен, а вот действительно... Все время задаешь вопрос, мы как бы ближе к цивилизации стали или нет.
0: Ну у нас, опять же, надо все говорить, рыба гниет с головы. У нас государство стало цивилизованнее, у нас стали меньше брать взятки, у нас стало меньше распила. Ну, да, вот ладно. когда система будет иной, тогда и хоккей конкретно станет иным.
1: Ясно. Ну хорошо, ладно. наверное, На этой лирической ноте. А, вот еще. Мы как раз говорим в день старта Кубка Первого канала этапа Евротура. Вот как вообще... Многие давно говорят о том, что Евротур, особенно при уже продвинутом чемпионате КХЛ, он вообще нафиг не нужен собирает там мало зрителей. Ну, разве что Кубок Первого канала в Москве он как-то там. Не, собирает. ну
0: собирают в свои сборные в своих странах. Вот они анш- Да, собирают.
1: Но вот в целом, как бы, Евротур он, в общем, все равно для подготовки сборных он не нужен, потому что на, важный, ну, на важные турниры, да, на ту же Олимпиаду, чемпионы мира ездят совершенно другие команды уже с огромным количеством игроков из НХФ. А зачем тогда этот евротур нужен вообще, там тут не неубыточный и а вот что ты по этому поводу.
0: Ну, Евротур, конечно, устарел его, формат: э, то, что играет 4 сборные, 4 этапа в каждой стране. Но на самом деле интерес теряется, потому что ходят действительно только на свои сборные люди. И Создавать чемпионат Европы, насколько он будет интересен тоже вопрос. Тренеры сбор- сборных говорят: да, нам надо посмотреть кандидатов, создать там, не знаю плацдарм на будущее, чтобы у нас было там не 20 игроков для сборной, а Ну,
1: Канада-США Канада, живут да. без этого стандарта и запросто обходят.
0: Да, вот вопрос действительно в этом, ну, просто Канада-США это другие страны, они живут иначе, у них отношение к делу другое, и как-то они приехали и вот с листа начали. У нас все равно совковость еще жива, как бы. Ну,
1: у нас да, но шведы-финны, может, и запросто могут без этого обойтись. Шве... На,
0: на самом деле, просто и Международная Федерация Хоккей же, наверное, на, на чем-то зарабатывать, помимо чемпионата mm. мира. и
1: мы Нет, ну вот э, а чемпионат мира, собственно, тоже. Э, в хоккее вообще м- меня немножко удивляет эта система. На чемпионат мира там очень много матчей, там очень много матчей, которые ничего не решают, потом все там две три фактически четвертьфинала это одна игра, которая определяет успешно ли здесь турнир или нет. Э, и проходит он добавок каждый год. соответственно, не становится каким-то таким крупным праздником, как чемпионат мира и Европы по футболу, которые все-таки раз в два года, ну, то есть раз в четыре года Чемпионат мира, раз в четыре года Чемпионат Европы. И мне всегда казалось, что футбольная система как раз в этом плане, в плане сборных, она гораздо круче, более продвинутая. Э -э Вот, не знаю, или нынешний формат, он нормальный
0: да и нет ну когда допустим чемпионат мира в один год с олимпиадой проводится это это на самом грех. деле да глупо потому что ну вот самые такие яркие события отгремели какой смысл смотреть еще раз это, ну тут конечно будет смотреть смысл в нет, этом более, есть но зрелищность тот, все равно да все. но зрелищность безусловно она теряется и если бы раз в два года проводился чемпионат мира, я думаю, к нему был бы другой интерес. Но мне кажется, тут все-таки больше финансовых интересов и ХФ, Международной Федерации Хоккея.
1: Ну что, чемпионат мира, на нем не должны много зарабатывать. Ну, Дико прибыль.
0: Ну, ну и немало зарабатывать. А на чем еще Федерация? Нет, ну,
1: я имею в виду, что опустим, если бы чемпионат мира проходил бы э, раз в два года хотя бы, да? И, или вообще раз в 4 года, но был бы встроен в систему НХЛ так, чтобы он проходил позже и собирал там сильнейших а, Ну, то есть превращался бы в настоящий супер праздник хоккея. Может быть, он бы приносил там 8 раз больше денег, чем приносит. Или ну не, не, не.
0: позже это нереально сделать, потому что там э, игроки команд, вылетевших, не попавших в плей-офф, они, они просто уже поедут, да, они на богам их где-нибудь отдыхают. Ребрышки свои жарят. И проводить, ну.
1: Ну или проводить, как в те же сроки, что Олимпиаду, и договариваться с НХЛ.
0: Это нереально, НХЛ на это не пойдет абсолютно. У нее Олимпиаду-то каждый раз. Они же
1: шли раньше раньше ради Кубка Канады. Кубок Канады
0: это турнир, приносящий прибыль, в том числе НХЛ. Здесь, Здесь получает свое только и ХФ. И, возможно, делится каким-то образом с НХЛ за, за счет того, что отпускают игроков. Была идея проводить чемпионаты мира в январе, но это, опять же, это только силами внутренних чемпионатов, и НХЛ тут не будет никоим образом участвовать. А,
1: нет, ну они, а, кстати, сейчас же решен спор вообще насчет Сочи Был Нет, разговор. до сих пор не решен а,
0: и на пор... самом деле вот одним из тут Вячеслав Александрович Фетисов как-то проболтался То, что говорит, из своих источников узнал Что возможно НХЛ хочет запретить вообще своим игрокам Во всех международных соревнованиях участвовать И это еще один камень преткновения В разговоре, в диалоге профсоюза и игроков О, профсоюза и лиги, пардон Oh.
1: То есть, мы так что мы должны болеть однозначно за профсоюз.
0: Мы должны ну, За его позиции изначально мы должны болеть. я,
1: кстати, не знал этой темы, так что все, владельцев клубов намыло, раз они хотят запретить участвовать. Ну ладно, я думаю, что на этом мы закончим. Надеюсь, что все-таки игроки НХЛ продолжат играть в международных турнирах и уж, по крайней мере, приедут в Сочи. Что а... до
0: конца сезона мы их все-таки будем лицезреть у себя под бачком. Они да. в 4 утра по каналу Россия 2.
1: Да, будем надеяться, что локаут все-таки продлится до конца сезона. Спасибо, что нас слушали. До... до новых встреч. До свидания. Сделано на
0: podster.ru